0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy martes 6 de abril del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La unión que representa a la gran mayoría de los empleados de la, UTI, de la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER, hoy obtuvo por parte de su matrícula un voto de huelga, rechazando el contrato de Luma. Ayer yo le dije a ustedes, y esto va a tener esto tiene que ver también con el tema que va a salir mañana en el periódico Nuevo Día sobre mi columna, sobre un documento que yo obtuve de una carta que le enviaron al presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Krill, al director ejecutivo Efrén Paredes, a los dos subdirectores, Fernando Padilla y Jaime López, y a los miembros de la Junta que tienen que ver con el Comité de Recursos Humanos, sobre los problemas que se enfrentan para la transferencia de los empleados. Es un tema que se está discutiendo, se discutió en Fortaleza ayer lunes, se está discutiendo hoy en el Capitolio, y el problema es que hay personas que trabajan en esta administración, que vienen de la administración de Ricardo Rosselló, y que sobrevivieron la administración también con Wanda Vázquez y estas personas que fueron las que estuvieron envueltas en la negociación de ese contrato no quieren aceptar los errores que cometieron, por eso es que no quieren que se enmiende y hay gente dentro de este gobierno que están diciendo aquí no se va a enmendar nada, eso es un error by the way, pero como ninguna de esas personas corre para gobernador no corre ni, ni en la pista del viejo San Juan pues no les importa, no les importa para nada, aquí el único que va a pagar los platos rotos se llama Pedro Pierluisi y los legisladores de Cámara y Senado. Y esta situación se sigue discutiendo mientras el tiempo va pasando. La primera muestra, estamos hoy a 6 de abril, la primera muestra de cómo van a estar los ánimos no es mientras la UTIER se reúne o mientras los camioneros dicen una cosa y las otras uniones dicen otra. Recuérdense que la semana pasada también Jaramillo convocó a una reunión donde fueron todos los sindicatos de puerto rico estuvieron presentes allí el movimiento sindical estuvo presente allí y el movimiento sindical se está organizando ok y se están organizando para el primero de mayo esta gente trabajan como si esto fuera una campaña una campaña de eleccionaria pues la, el, el día de la elección de ellos es el primero de junio y estamos a 6 de abril y el, el día de, del primer este ensayo va a ser el primero de mayo el día de los trabajadores que el año pasado por primera vez en varios años atrás había sido un día tranquilo por lo del COVID y este año pues puede también que retorne y termine siendo un día tranquilo por lo del COVID también y los brotes que están surgiendo así que mientras el tiempo pasa no veo soluciones no veo movimiento en el bullpen y no veo las acciones que se deberían de tomar para garantizar para garantizar el sistema eléctrico de Puerto Rico así que seguiremos informándole miren el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez hoy convocó la prensa en estos días, y llevó a cabo su conferencia de prensa que duró dos horas y pico, casi tres horas. La vi completa y, y fue interesante su manejo. También fue muy interesante las, las, este, las explicaciones que dio por los comentarios que estaba escuchando en el programa de Zulma Rosario y por otros comentarios que he oído, pues la gente no no estaba, no está contenta o no está satisfecha en la palabra con las contestaciones que el alcalde dio porque la gente esperaban que él dijera otra cosa pero usted no puede esperar que alguien diga otra cosa cuando fue allí a decir otra cosa y no es un trabalengua lo que estoy diciendo, es la realidad él se preparó, él tuvo tiempo, mucho tiempo para prepararse sus abogados definitivamente que esto lo ensayaron muy bien y le dieron los límites hasta donde él podía contestar y qué no podía contestar. Y él, pues, eh, compareció como se le había pedido que compareciera. Mi opinión, el haber convocado en la prensa ya en el Jurutungo, en el último grito de, de Betances y de Eugenio María de Hostos en, en Mayagüez, pues lo que hizo fue molestar más a los miembros de la prensa, yo hubiese estado molesto también si hubiese tocado que ir allá arriba en un sitio que nunca uno sabe dónde es, pero eso fue una decisión estratégica por parte de él y de las personas que lo asesoraron a él, que al final y a la postre la decisión es de él, no es de más nadie por otro lado les tengo que decir que sí el alcalde pues me mencionó y yo contesté todo en todos los foros a los cuales se me llamó y estoy aquí siempre dando cara en este programa en este programa a mis enemigos y a mis amigos les doy las gracias por lo mucho que me cuidan y me están pendiente de mí pero yo he contestado y siempre he dado cara porque no tengo por qué avergonzarme de nada por otro lado también les tengo que decir que ayer yo les había anticipado a ustedes que Tatito Hernández, que había sacado una resolución para investigar a los 78 alcaldes, y le dije a ustedes que habían otros alcaldes que habían estado envueltos en este esquema de fraude, que se han quedado callados y avergonzados, pues mis fuentes me indicaron hoy que esos alcaldes, varios de ellos, hoy estaban haciendo fila fila en la oficina de Rafael Tatito Hernández y viendo y buscando explicaciones sobre esa resolución. Así que los comentarios que se oyen en el Capitolio es que la cosa pues... No hay mucho alcalde popular contento y hay otros alcaldes que estuvieron allí que me dicen que no, 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 les, no les gustó esa resolución tal y como yo se los había anticipado ustedes aquí. Así que hoy el Capitolio en la parte legislativa, la oficina del presidente, me dicen que estuvo bien activa con muchos alcaldes visitando allí y muchos reclamando, ¿por qué nosotros? ¿por qué nosotros? así que vamos a ver cómo termina esto, quizás puede que no termine en nada mañana el gobernador Pedro Pierluisi hablando del Capitolio va a dar un mensaje y nosotros vamos a estar aquí en una cobertura especial cubriendo ese mensaje analizando el mensaje como siempre lo hemos hecho eh, y eh, dándoles a ustedes los pros y los contras del mensaje que el gobernador va a dar Ahora, mañana, ese mensaje eh, va a ser un mensaje que yo me imagino, porque no tengo información al respecto, ni tengo por qué tenerla, pero ese mensaje yo entiendo que el gobernador va a hacerlo un mensaje muy positivo, eh, un mensaje donde él enumerará los logros que ellos hayan obtenido hasta ahora. Y por eso es que usted hoy que el Senado de Puerto Rico arrancó a dos mil millas por hora y confirmó al secretario del Departamento de Seguridad y al comisionado del negociado de la policía el coronel Antonio López Figueroa. Eso es porque mañana el gobernador va a a la Casa de las Leyes la Cámara de Representantes también mañana se apresta a aprobar una resolución en la que piden, exigen y quieren convertir en ley el que se enmiende el contrato de Luma, fíjense que la gente no está hablando de cancelarlo ya, están hablando de enmendarlo y hay gente en la administración que dicen que no lo van a enmendar o sea, fíjense, aquí ha habido un cambio de tono entre aquellos que exigían, exigían algo que era prácticamente imposible y ahora que esa, esos que exigían algo imposible ya no lo exigen y lo que están pidiendo son unas enmiendas. El mismo Jaramillo estuvo en este programa la semana pasada y dijo, yo no estoy pidiendo que lo, que lo cancelen, yo lo que estoy pidiendo es que se hagan unas enmiendas. El que él pida no tiene que decir tampoco que se le vaya a dar todo lo que está pidiendo se discutieron varias de las enmiendas que ellos presentaron aquí en este programa con el licenciado Emanueli. Pero lo que quiero decir es que la legislatura popular, principalmente la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, que es el que ha llevado la bandera en este proceso y es el que va con esta resolución para pedir que se enmiende el contrato, la Unión, que es la UTIER, Jaramillo y su grupo de asesores y abogados, no piden cancelación lo que están pidiendo es que lo enmienden y están poniendo a la administración en un encajonamiento que no es la política ni el comportamiento del gobernador Pedro Pierluisi pues lo conozco y Pierluisi no es una persona cerrada que dice aquí no se va a hacer esto y se acabó no es así, inclusive él en su campaña dijo que el contrato había que enmendarlo y también luego de ser gobernante dijo que los contratos había que respetarse y a eso el movimiento obrero pues se ha ido acomodando al igual que la legislatura se han ido amoldeando a las expresiones del gobernador así que tienen que eh, tienen que mirar esto desde un una lupa desde un crisol completamente distinto porque claramente si en el contrato hay algo que está mal pues hay que enmendarlo y yo sé que el contrato tiene sus áreas que están mal esto no significa enmendar el contrato pa, para complacer a todos aquellos que quieran disolver el contrato indirectamente, no, no pero el contrato tiene sus fallas tiene unas fallas grandes pero que son subsanables, se pueden arreglar buscando el bienestar del pueblo de Puerto Rico, que es lo que todo se busca en cuanto a esto. Así que mañana ese mensaje va a ser bien interesante. Las manifestaciones que se lleven a cabo allí, si algunas, van a ser interesantes también. Y veo al gobernante entrando allí con un mensaje de, de todo lo que va a pasar en este próximo año eso es más o menos lo, lo que yo vislumbro en términos de construcción en términos de desarrollo económico en términos de infraestructura en términos del billete porque para acá lo que viene ustedes se acuerdan cuando el economista Antonio Rosado hablaba del tsunami de, de, del, del aguacero de billete esto es otra cosa, esto es más grande que el huracán María me disculpan por la por la analogía, quizás es la incorrecta, pero esto es una cosa enorme. O sea, la fuerza del billete que viene para Puerto Rico durante los próximos cinco a ocho años es impresionante. Y es impresionante no solamente por lo que nos está tocando, que no ha llegado del huracán María, pero lo que nos toca de todos estos proyectos del presidente Joe Biden que quede claro, yo no soy demócrata, que quede claro, yo no estoy de acuerdo con todo este gasto loco que el tipo está haciendo, pero la realidad es una, para acá viene una cantidad de dinero inmesurable Puerto Rico nunca antes había visto en un periodo la cantidad de dinero que viene para acá. A Puerto Rico lo van a comenzar a tratar casi, casi, casi. No, no como mendigo, no, no como pidión, no como, como cochambroso allá que se pega, mira, dame una limosna. No, a Puerto Rico lo están tratando casi 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 como si fuera un estado y a los territorios los van a tratar de una manera mucha más eh, una, una manera mucho más este eh, ¿cómo? considerable muchas gracias, considerada muchas gracias, muchas gracias tengo este yo quiero ponerle un micrófono pero es el que no quiere porque él, él me complementa bien aquí ese es R, el que está aquí conmigo todos los días, lo quiero mucho y, y y, y nos, nos, nos van a tratar a nosotros los territorios de una manera mucho más considerada, una manera y, y eso va a traer un, un billete brutal. El gobernador lo sabe, eh, estoy seguro que hablará sobre todo ese dinero, y lamentablemente por todo ese dinero que viene para acá es que usted está viendo los camioneros que están pidiendo 30 y pico por ciento, usted está viendo que las tarifas en los muelles están subiendo, usted está viendo una serie de, de, de distintas zonas y distintas áreas en nuestra sociedad y en nuestra economía y áreas de trabajo que saben lo que viene y quieren estar ya pertrechados para, mira, jaltarse bien brutal. Y así es como funciona el sistema, lamentablemente, y se le permite es interesante porque mucha gente dice, no, para que vea que la Junta tuvo que doblegarse ante los camioneros. Bueno, con mucho respeto a los camioneros, que el, el, el presidente estuvo aquí hablando conmigo la semana pasada, con mucho respeto a los camioneros, pero en una negociación los dos tienen que poner las manos sobre la mesa. Y la Junta sí dio, pero los camioneros también tuvieron que dar ¿Y qué fue lo que dieron los camioneros? Ese acuerdo dice, ese acuerdo dice que es la parte más clave de ese acuerdo entre los camioneros y el gobierno de Puerto Rico y la Junta. Ese acuerdo dice que lo que ellos están pidiendo, las tarifas que ellos están pidiendo van a estar en vigor mientras ellos no se vayan a huelga. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no pueden hacer paro. Que si hacen paro, el acuerdo se cae. Así de sencillo pero por otro lado yo escucho a muchas personas que utilizan a camioneros diciéndome que se les está haciendo difícil conseguir choferes porque hay muchos choferes que no quieren ir a trabajar por lo del púa y por el desempleo así que pero una cosa no tiene nada que ver con la otra en esa mesa se sentaron dos partes negociaron dos partes una parte puso un compromiso y la otra parte puso otro compromiso y si ese compromiso se rompe se acaba la cosa y los camioneros tienen que decidir si lo quieren romper o no lo quieren romper pero esa es la parte más clave más neurálgica de ese acuerdo yo te doy lo que tú estás pidiendo pero tú no te puedes ir un paro y eso ya disipa cualquier tipo de envolvimiento que vaya a haber con lo otro que está ocurriendo con el contrato de Luma porque esas cosas son así y yo por lo menos las veo de esa manera así que les tengo que decir a ustedes que veo esa parte por parte, de, de parte del gobernador mañana en su anuncio. Entiendo que va a ser un anuncio bien pompeado y nos va a pintar la realidad del dinero y lo que se va a hacer que viene para Puerto Rico en los próximos años. Eh, y veremos a ver con qué otra situación. pero y, me, y también entiendo que no va a haber nada que trate de opacar su mensaje de mañana porque lo correcto es que todo esté centrado en ese mensaje y que con mucha probabilidad veremos quizás el viernes al gobernador hablando sobre las restricciones, porque entiendo que van a venir restricciones que tienen que ver con el COVID. No dudaría que esas restricciones estén principalmente centradas en las playas y en los lugares donde la gente se, se aglomera. ¿Ve? Pero, como les dije, hoy, más tarde, vamos a tener al infectólogo, el doctor Javier Morales, y vamos a tener también a la doctora Ángeles Rodríguez, la ex epidemióloga del Estado. Ambos van a estar aquí conmigo, hablando con nosotros y orientándolos a ustedes a las 6 de la tarde, aquí en Análisis 6.30 para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando. Mira, cuando yo voy a salir de mi casa, me llevo siempre mi mascarilla y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro, también me voy a la segura con la gasolina Premium Golf Ultra Plus. La gasolina Golf me da la calidad, el rendimiento y el mejor precio. Con Golf Ultra Plus Premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores limpiecitos. No pagues de más por la calidad Premium para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina premium de golf. Yo voy a una pausa y a las 5:30 y 30, ya mismito, a las 5:29 y 29, en línea telefónica voy a estar con el licenciado John Mott. Tú estás escuchando a Enrique Quique Cruz en Análisis 6.30. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti 1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 28 de la tarde, 5 y 29 de la tarde de hoy martes, 6 de abril del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes a las 5 y 30 con el licenciado John Mudd Buenas tardes John Bienvenido, Buenas tardes, como siempre todos los martes John, antes de que empecemos uh -huh. con los temas que tenemos pautados para hoy sobre lo que está, ha ocurrido últimamente en la junta uh -huh. eh, te quiero, te quiero hacer una pregunta, eh, a ver cuál es cuál es tu, tu punto al respecto eh, de la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal con esto de los camioneros, eh, que era lo que yo estaba hablando ahora, que todo acuerdo conlleva que las dos partes den algo. claro Y en este caso los camioneros se comprometieron a que no iba a haber... Eh, un paro. Sí, correcto. Y me gustaría, me gustaría tu, tu versión de ese acuerdo y de esa intervención de la Junta que mucha gente aquí en Puerto. Obviamente aquí todo el mundo interpreta las cosas como les da la gana y como le conviene. <risa> Pero hay una sola verdad y una sola realidad. Y me gustaría saber tu punto sobre eso. Bueno.
1: Eh, esto lo discutimos anteriormente, <coughs> la, lo que ocurrió, el, el timeline. Uh -huh. eh, como siempre ocurre, la, la, los buró o, o las agencias que tienen que ver con tarifas aguantan, 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 aguantan hasta el último momento y cuando no queda más remedio y entonces lo aumentan muchísimo. Esto fue lo que pasó aquí ahora. Se supone que se revisen las tarifas cada cinco años, no se hizo así. Eh, el Vibro aumentó el 33%. Eh, eh, Omar Marrero uh -huh. puso el grito en el cielo, le mandó una carta, no puedes hacer eso. Eso fue en diciembre. En enero la Junta le dijo lo mismo. que no puedes, este, tienes que revisar esto y no puedes poner en vigor las tarifas. Y ese es el, el bono contention. Se lo digo dos veces. Cuando los camioneros dijeron, si tú haces eso, yo me voy a la huelga, aparentemente llegaron a un acuerdo. De se van a revisar las tarifas según la, la Junta. Y mientras tanto, se mantiene el aumento. Eso obviamente va a querer decir que va a haber inflación por, en, en, por lo menos en los próximos tres o cuatro meses. Porque al, al subir al acarreo, pues toda la comida, los productos, etcétera, van a subir. Eso es inevitable y veremos si en su día la Junta decide que ese aumento no es 33%, es tanto porque yo no creo, no tengo no duda de que va van a necesitarse un aumento los camioneros uh, tienen, eh, aumentan su costo y si tú tienes un valor hoy aunque nada más cambie el, el año siguiente por el eh, efecto de la inflación el valor de ese pago es menor y si tardas muchos años en esto pues siempre vas a tener una pérdida y yo creo que esa es la, la queja válida de los camioneros por otro lado un aumento del 33% es bien fuerte
0: es bien fuerte bien fuerte ahora el compromiso el compromiso también es que
1: que ellos no se pueden ir un paro vamos a ver si sí. lo hacen o no lo hacen, acuérdate que los camioneros tienen la tendencia a cuando se molestan en y se paro lo cual es un problema o es un paro que a veces lo que dura son 24 horas pero crea un disloque terrible en las carreteras etcétera
0: lo sé bueno vamos, vamos entonces con eh, una serie de mensajes y de tweets que tú tiraste hoy que al final decías que entendía que en algún momento para fin de año creo que este ya tú ves un plan de ajuste porque ves que la cosa como que se continúa aclarando
1: Sí, pero ya después de que yo puse todo eso llegaron nuevas mociones de la Junta Ok, ok <risa> ¿Qué, pero que cambian el panorama Lo cambian un poquito déjame explicarte Se suponía que el viernes la Junta radicara un un, un el plan de ajuste nuevo que iba a incluir eh, los de los bonistas de retiro. ¿Okay? No ocurrió. Y yo dije: Mira, lo que probablemente ocurre es que tú sabes, todos están negociando y probablemente esta semana digan algo. Y efectivamente lo dijeron. Se llegó a un acuerdo que radicaron en, en, en EMA, que es un, como diríamos, este, un regulador de los, los municipal bonds y esencialmente lo que te dicen es que en 30 días en o antes de 30 días a partir de abril 2 cuando se firma este contrato este acuerdo vamos a decir va a haber este plan de ajuste o sea que estamos hablando de mayo ¿ok? Este plan de ajuste va a incluir eh, los bonistas va a incluir este varios tipos de, de diferentes bonistas va a incluir a assured Guarantee Corp., Assured Guarantee Municipal Corp. y National. No va a incluir back Assurance, Federal Guarantee, Peaje, US Bank, como el tostí de, 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 de Bank of Mellon, uh -huh. New York Mellon. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Uno que tienes un acuerdo pero que todavía no está eh, cómo se dice, memorializado eh, o sea que
0: nosotros llevamos negociando un año dos años y tenemos un entendimiento, porque el acuerdo exacto. es ya cuando tú lo firmas
1: exacto, tenemos un entendimiento y los detalles los vamos a, próximamente van a, van a presentarse, which is fine so no problem there <coughs> eh, si estamos hablando de un plan de ajuste para mayo estamos hablando de una eh, aprobación probablemente a principios del año que viene okay. en pues mayo ya 5 y hay cosas que se tienen que hacer, discovery, va a haber gente que se va a oponer, va a haber gente que va a entrar, gente que va a salir otra cosa bien importante, en la página pero eh, dónde, dónde, dónde es que está en, en, en el acuerdo eh, eh, pero en una de las páginas de, de una de las mociones de la, de la Junta, de la página 8, te dice que Assured National y el otro Assured se pueden salir bajo ciertas circunstancias y hasta cierta fecha. ¿Qué quiere decir eso? No te dicen la fecha, pero te dice eh, me dijo una fuente de Bon que aparentemente es mañana. Ok, o sea, mañana. Originalmente era okay. el lunes, pero que va a ser mañana. Así que eso puede pasar que, que, que no, no lleguen a un acuerdo y se salgan y eso crearía un problema para un plan de muerte. Pero si está otro, este, si lo están resolviendo el problema de de retiro, que era yo creo que el bonus contention, Ajá. yo creo que va, no se van a salir. Pero ese peligro está ahí
0: esto incluye ¿qué, qué tipo de arreglo o sea esto incluye el, el sistema completo los bonos estos son los bonos los bonos, de, los bonos estos los son los bonos, bonos de, de alegría de alegría, de cancelar alegría,
1: de, algunos de ellos, algunos de ellos, mira también hay que eh, tomar en consideración la Junta radicó también otra moción donde le pide a la jueza mire juez eh, aquí hemos llegado a estos acuerdos pero hay unos acuerdos que no podemos llegar y da la, la lista de de, de de lo que se llama proof of claims nosotros vamos a radicar la sentencia en sumaria para que usted decida sobre esos proof of claims obviamente estoy casi seguro que van a objetar pero cuando estamos hablando de que eh, es objetar el proof of claim eso se puede hacer hasta en el plan de ajuste o sea yo no, no creo que esté tar, tardío el hacerlo así vamos a tener todavía todavía tenemos litigación en vuelta y tenemos este eh, líos y dimes y, dime y diretes esto todavía no está seguro pero va a haber un plan de ajuste y yo creo que este plan de ajuste sí se va a votar y dependiendo de lo que diga la juez pues sabremos quién gana y quién pierde hmm
0: vamos a ver entonces sí y bien
1: importante eh, hay dos casos del circuito que te dicen como uh, a veces de cómo tú vas a objetar o tú vas a apelar ¿verdad? dicho válidamente un plan de ajuste aprobado y si no sigues eso al pie de la letra se te fue ajuste la apelación eso también es otro problema
0: bendito sea dios y cuando tú crees que terminemos con esto este yo? como yo
1: sé que va a haber apelaciones porque yo sé que, por ejemplo, los acreedores no asegurados en el plan, en ese plan de ajuste tenían asegurado como 125 millones y por cierto, quiero mencionar también en un momento determinado la Junta demandó como 200 y pico de, de suscriptores de bienes y servicios de Lela y las demandas eran idénticas idénticas. Okay. lo que cambiaban eran los nombres y las cantidades eh, entre otras cosas decía ese, ese contrato no está en el, en el contra, está inscrito en el contralor yo tenía dos clientes estaban allí y estaban inscritos tú ibas al, 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 al website del control y ahí estaba el contrato lo cual te quiere decir que no hicieron el due diligence okay. y yo noté que había varios casos que estaban desestimándolos con perjuicio y entonces de momento radican una moción diciendo bueno llegamos a acuerdo en estos casos cuando tú miras los acuerdos es lo que llamaríamos en derecho un nuisance value. Las reclamaciones de pico eh, millones, y, y millones. No, millones y le vamos a dar 1.9 millones. Las reclamaciones no de noventa de millones y le vamos a dar uno punto nueve. La reclamación de pico millones le vamos a dar cuatrocientos mil pesos. Eso no cubre ni siquiera lo que están cobrando los abogados y los peritos porque hay peritos envueltos. si usted dice que eso es una pérdida total y alguien en algún momento drop the ball. Sí, sí, se Entonces, va a quejar. Para la Junta. Sí, y, y de ahí es que van a cobrar los no asegurados. Y, del, y según el plan, le van a dar 125 millones al gobierno de Puerto Rico. Y de ahí es que van a cobrar. Y de lo que van a recobrar de todas esas chorretes de demandas que tienen. Ok. Yo no sé si es, si cobren. Yo sé que no van a cobrar ni un centavo por dólar. ¡Qué a rayo? Uh
0: -huh. No digo, lo, que, de... lo que
1: tú me describes es como
0: que, y, y, y lo digo desde un punto de vista, porque llevamos mucho tiempo hablando de todo esto, plan de ajuste, las negociaciones que se están llevando a cabo. Lo que tú me estás describiendo es que aquellos que han tenido o que tienen todavía bonos asegurados y otros bonos que se han ido negociando, pues esos van a salir bien, pero como que al final. Los van a, a
1: cobrar. Eso a van co... cobrar
0: sí, a eso es a lo que me refiero. Pero que entonces sí. al final como que se va a formar un revolú, va a haber un corre y corre, van a cerrar la puerta y se acabó esto y los que se quedaron afuera se quedaron afuera y se acabó
1: Sí, de hecho, vuelvo y repito tuvo, eh, o sea, les van a dar a prorata lo dice el plan de ajuste lo que se pueda conseguir de las demandas que están o sea, eh, eh, no solamente las doscientas y pico demandas que te mencioné, sino también por ejemplo hay demandas contra los eh, contadores lo que hacían los bond los bond lawyers etcétera que eso no sabemos nada absolutamente nada de por dónde están y siéntate esperar que eso eso baje y estamos hablando de billones de dólares en reclamaciones wow Sí, todo, todo el mundo que, le, que, que el, el ELA le hizo algo mal van a cobrar de esa manera.
0: No me diga.
1: Sí, la, la inmensa mayoría, obviamente, hay ciertas si acreedores no asegurados, como por ejemplo lo, lo, los retirados, ellos van a cobrar el 91.5%. <coughs> está bueno. Ok. Ok. Hmm
0: eso es lo que hay oye John uh -huh. eh, te pregunto te pregunto uh -huh. este que en qué ha quedado el caso de Baello Biden tengo un radio escucha a quien conozco y es de estos uh -huh. jóvenes que vienen eh, creciendo por Puerto Rico y preparándose para volver a Puerto Rico que escribió un artículo en, en el periódico Miami Herald uh -huh. donde él se titula de la siguiente manera President Biden is not living up to his promise to treat all Puerto Ricans equally el presidente el presidente Biden no está cumpliendo con la promesa de campaña que hizo de tratar a todos los puertorriqueños de, con igualdad, de manera igual Escrito por, razón. escrito por Sebastián Negrón Reichard. Conozco al papá. Y lo repito. Conozco al papá, conozco al abuelo, eh, y lo conozco a él, una, uno de estas jóvenes, de estos jóvenes eh, brillantes. ¿Tú te acuerdas de él, Sebastián Negrón, el que trabajaba antes en la Junta de Supervisión Fiscal? Está haciendo su maestría. Y escribió que o sea que Biden pues no ha cumplido y que habla él sobre el caso del SSAI con el caso de Baello y que no ha pasado nada
1: tiene toda la razón de hecho él, se llevó una estipulación lo demandan, los demandantes los petitioners el petitioner que es el gobierno de Estados Unidos tiene hasta junio para radicar su brief El eh, Baello tiene hasta agosto para radicar su oposición y en algún momento en octubre noviembre pues será el, el oral argumento Biden no ha retirado la apelación y lo puede hacer en cualquier momento
0: tú mencionaste la última vez que tú y yo hablamos de ese tema aquí mm -hmm. no me, creo que fuiste tú corrígeme sí, sí. Eh, que una de las vertientes que él podía acelerar no retirar el argumento que si Puerto, los puertorriqueños perdían el caso que él entonces iba a salir y iba a decir que iba a a, a hacer este hacerlo por, por legislación lo cual claro. lo cual tú tú fuiste verdad
1: sí yo pues te lo dije
0: pues entonces pero eso es un camino mucho más arriesgoso y pedregoso que quitar el caso y ya
1: lo que pasa es que <risa> es el caso el primer, la, de, la, la decisión del primer circuito se convierte en ley correcto pues no puedes cambiarla pero si tú manejas la cosa legislativamente tú puedes decir, ah mira, tienes que seguir votando por mí porque si no, pierdes el LSSI ¿entiendes? todo es un asunto político ok el hombre lo único que está pensando en conseguir los votos de los puertorriqueños en los Estados Unidos porque los de Puerto Rico no cuentan tú lo sabes
0: sí así mismo es eh,
1: eh, pero... bien bien eh, mira él puede eh, desestimar el caso él puede eh, decir no voy a defender el caso como hizo o, Obama en, en el matrimonio gay federal pero nada de eso él sigue para adelante porque le conviene el decir, ah, yo lo hago por legislación y ustedes siguen siendo ah, este, eh, como eh, es? territorios pero yo los voy a tratar bien siempre y cuando voten por mí
0: sí, pero nos sigue dejando en la fila del desempleo so,
1: es lo que quieren los votos, no le importa lo demás
0: yo sé que lo que quieren los votos, pero irse por el camino de la legislación es un camino largo y es un pero eso quiere
1: decir que tienes que votar y tener más demócratas en el Senado y más demócratas en la Cámara. Sí, pero sí.
0: ya nos cogieron con una vez.
1: Ah, esos eso son otros 20 pesos. Ya nos
0: cogieron. Hasta Rick Scott nos cogió con eso diciendo que era estadista y después cambió.
1: Ya, tiene toda la razón y ahora hay que votar en contra de ella. O sea, esto
0: no... Pero sí yo veo la tendencia por parte de la administración de Biden en todos estos billetes que van a estar legislando de que a Puerto Rico le va a tocar un pedazo más grande.
1: Sí, pero de todas maneras no, es el mismo, no va a ser igual que un Estado. No es
0: igual que un Estado, pero comparativamente para lo que nos daban antes nos van a dar muchísimo más, para que nos callemos y, la
1: boca. Y el próximo eh, Congreso nos va a dar menos. Ese es el problema. El problema de ser territorio es que el Congreso va a hacer prácticamente lo que le dé la gana en el Estado de Derecho actual. Y el Supremo puede cambiarlo o puede que no lo cambie.
0: Eh, me, me mencionaste <coughs> sobre unas expresiones que Lautier sacó ayer. Jaramillo sí. las habló también y luego. Gabriel Rodríguez Aguiló las desmintió sobre unas expresiones que yo no le he escuchado a él desmentirlas, pero entiendo que no las hizo tampoco, mal Marrero uh -huh. de que el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica sigan en su proceso de quiebra y que resuelvan eso allá en la corte.
1: Eso es lo que dijo Jaramillo. Eso, yo no eh, sé. Eso es lo que él dijo.
0: Yo hablé con Rodríguez Aguiló. Él lo desmintió en este programa. E inclusive me dijo que había llamado a Jaramillo y le había dicho que eso no era verdad. Eh, y Rodríguez Aguiló también dijo que él entendía que Omar Marrero no había dicho eso.
1: Yo lo que recuerdo es que supuestamente lo dijo Omar Marrero. Yo no he escuchado a Omar Marrero decir que no es cierto. Ah,
0: ok, ok.
1: Esa parte yo no la he escuchado. O sea, eh, me Pero, parece. Pero tú
0: escuchaste a Omar Marrero decirlo.
1: No, ah. yo dije lo que Jaramillo dijo que él dijo ajá, y de hecho ajá. yo le pregunté mira, él, él lo ha desmentido y nunca me contestó claro yo estaba en su en su asamblea etcétera, etcétera pero no sé o sea, es un, si es cierto que lo dijo es algo bien fuerte si no es cierto que lo dijo es bien fuerte que lo haya dicho Jaramillo
0: Ahora te voy a hacer una pregunta Uh -huh. sin adjudicar si lo haya dicho alguien
1: uh -huh.
0: eso que dice ahí es normal en el proceso de quiebra
1: ok en un proceso de quiebra tú puedes alterar la creencia de los de perdón, de, lado, de los retirados ok claro <coughs> Por un, esto es una quiebra separada obviamente es bien importante hacer esa distinción pero en el caso del el, el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico decidió pagarlas todas yo asumía que la autoridad de energía eléctrica iba a hacer lo mismo pero eso no ha ocurrido porque el, el el fondo de retiro todavía tiene dinero es una cuestión de, de ver qué es lo que van a hacer y no sabemos vamos a ver sí, porque la, acuérdate que no hay plan de ajuste todavía sí, sí
0: y no, ahí no. es donde se va a destapar la olla completa
1: sí, porque te voy a decir algo, y te digo sí, bien, en serio si yo soy miembro de usted y a mí me va a quitar el, 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 el plan de retiro no pierdo nada con irme a la cuelga, piénselo de esa manera sí
0: Sí. Bueno John, muchas gracias hasta el martes que viene o en caso de que surja alguna situación en la Corte Federal y en Promesa Junta de Supervisión Fiscal estaremos aquí contigo no hay problema. Cuídate. Muchas gracias, ustedes escucharon al licenciado John Mott